0: Üdvözlök mindenkit, ez a fülke, a hvg.hu közölti podcastja. Én Tóth Rihárd és Virág Andréával a Republikan Intézet elemzővel fogok beszélgetni a március 15-i eseményekről. Andi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Azt uh, még az elején tisztázzuk, hogy amikor mi beszélgetünk, március 15-én um, este 6 óra után nem sokkal, ott tartunk, hogy az ellenzék megérkezett a kosúterre, Ami ezt Követően történik például, hogy Hatházi Ákos kigyalogol az MTV épületéhez. Ez már, ha lehet így mondani, és mivel a HVG-nél dolgozom, ezért mindenképpen lehet lapzáratánk után történik, de megemlítjük majd ezt is, hogy mi értelme van az MTV-ához gyalogolni. De kezdjük Orbán Viktor beszédével, amit még 15-én délelőtt mondott a Múzumkertnél. Hosszú évek óta az egyik legunalmasabb és leglaposabb beszéd volt ez, Jól érzem el.
1: Jól. Szerintem Orbán Viktor ünnepi beszédeit mindig elég nagy várakozás kíséri, vagy várakozás előzi meg. Évek óta hagyomány, hogy a miniszterelnöknek van pár szimbolikus beszéde. Az ünnepi beszédeken kívül talán ehhez lehet sorolni egyébként a Tusnád fürdőn elmondott beszédet is amiből jó eséllyel megtudhatjuk, hogy mik a kormány tervei, mire készülnek a következő hetekben, hónapokban, akár új gondolatokat és sokszor új gondolatokat hallhatunk ezekben a beszédekben. És különösen érdekesek ezek a beszédek akkor, amikor közel, közelek bármilyen választás és bármilyen választási esemény. De hogyha visszaemlékszünk egyébként pontosan az egy évvel ezelőtti március 15-i beszédre, az egy nagyon erős, nagyon kemény beszéd volt, amiről utána hetekig beszéltünk, és talán a választási kampány maradék részét, ott meg is határozta Ugye, helyes... ha felidézzük,
0: akkor Orbán Viktor ebben a beszédében mondta azt, hogy elégtételt fogunk venni a választások után most ilyenről nem volt szó.
1: Hát pontosan, tehát ahhoz képest, hogy eddig miket hallhattunk ezekben a beszédekben, igazából amikor én hallgattam ezt a beszédet, akkor úgy végig vártam, vártam, hogy majd előbb-utóbb elkezdődik az a része ennek a beszédnek, amire igazán emlékezni fogunk, és amiről igazán beszélni fogunk, és ez a rész az idén elmaradt. Semmilyen semmi, se Brüsszel ellenes, se Soros ellenes, se menekült ellenes. Persze ezek mind meg meg voltak említve, tehát Brüsszel felmerült, a menekült kérdés felmerült, Soros György például fel, fel sem merült a mai beszédben, ami igazán meglepő fordulata az elmúlt évek kampányait elnézve. Én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen ez annak tudható be, és ezt a mai beszédet, ezt egyértelműen a Fidesz és a néppárt konfliktusa határozta meg, és ez az egész helyzet rányomta a mai beszédre a bélyegét. Ugye egyenlőre ott tartunk, hogy nem lehet tudni, hogy a néppárton belüli eljárásnak mi lesz a vége, és hogy a Fidesz a kizárásra számít, vagy éppen nem. Tehát nem, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan lesz a helyzet, azt viszont tudjuk, hogy nagyon feszült a Fidesz, Helyzete, nagyon kényes a Fidesz helyzete, és ebből a mai beszédből szerintem azt lehet leszűrni, hogy a Fidesz nem akart még olajat a tűzre önteni azzal, hogy ebben a mai beszédében is pontosan ugyanazt a, a, a kampányt, mondhatjuk gyűlöletkampánynak folytatja, akár az Európai Unió, akár Soros György ellen, ami elvezette őket a mai helyzetig, amiben még azt sem lehet tudni, hogy kizárják-e őket a néppártból, vagy nem.
0: Az elmúlt kilenc évben, de amikor Orbán Viktor ellenzékben volt, akkor sem azt szokhattuk meg, hogy, hogy egy óvatos államférfivel van dolgunk. Ez egy, ez egy új arc Orbán Viktornak, vagy amit a jövőben meg kell, hogy szakjunk, vagy ez egy egyedi alkalom, amikor kivár arra, hogy, hogy a feje fölött hogy döntenek majd az európai néppártban?
1: Szerintem ez egy újszerű helyzet, nem jellemző, nem volt jellemző, tényleg az elmúlt években Orbán Viktorra nagyon, hogy megijedt volna a helyzetekben, vagy valahol visszább vett volna azért, mert, mert, mert valaki kritizálták a, a kormány vagy a Fidesz tevékenységét, tehát ez mindenképpen egy újszerű helyzet. Azt hiszem, hogy itt ö, talán nagyobb a a Fidesz számára eddig. Eddig azt láttuk, hogy, hogy esetleg pár Európai Uniós politikus, pár miniszterelnök, pár, pár elnök felszólalt a Fidesz ellen mondott esetleg egy keményebb beszédet, esetleg megfogalmazott valamilyen keményebb üzenetet Orbán Viktorral szemben, de tényleges cselekvésre eddig nem nagyon láttunk példát arra, hogy valamilyen tényleges cselekvéstől kellene tartani a Fidesznek. Én, én azt gondolom, hogy a Fidesznek egyértelműen is két út áll a Fidesz előtt. Vagy megpróbálnak az Európai Néppártban maradni, és akkor viszont meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy kibékítsék a mostani ellentéteket, és kicsit lenyugtassák a kedélyeket, és valahogy demonstrálják valóban az Európai Néppárti vezetőknek, illetve a, többi, a pártcsalád többi tagjának, hogy hajlandóak lépéseket tenni a, a, a helyzet lenyugtatása érdekében, illetve megteszik azokat a lépéseket, amiket elvéletileg megígértek, Vagy a néppárton kívül fogják találni magukat, vagy egy esetleges kizárással, vagy egy esetleges kilépéssel. Ez szerintem kérdés, hogy, 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 hogy megvárnák-e azt, hogy a néppárt kizárja a Fideszt, vagy akkor ők maguk kilépnek. Én a, a, a mai eseményekből is azt lehet látni, hogy ugye, az egy nagyon fontos Mondjam, nagyon fontos tény, hogy a lengyel miniszterelnök itt volt és, és, és beszélt Orbán Viktor előtt, Ez, ebből is látszik, hogy hogy azt a fajta kapcsolatot, amiről egyébként Orbán Viktor ő, talán korábban is beszélt, hogy új szövetségeseket is lehet keresni Európában, itt feltétlenül lehet gondolni Lengyelországra, lehet gondolni a olasz belügyminiszterre lehet gondolni Marine Le pen -re. tehát sok olyan politikus van Európában, aki a Fidesznek új szövetségese lehet. Ez is meg volt jelenítve egyébként ezen a mai március 15-én, hogy van más szövetséges, mint egyébként az Európai Néppárt, de mégsem azt történt, Történt, hogy a Fidesz és a Fidesz vezetője Orbán Viktor kiállt volna, és még ráerősített volna arra, a Fide az a, arra az Európai Unió és akár ellenes kampányra, ami az elmúlt hónapokban történt.
0: A Fidesz tábor ugye folyamatos kampánylázban ég, mind a, mind a Fidesz, mind a pedig annak tábora. Egy ilyen beszéd után csalódott lehet, vagy többet vártak az egyébként az LP választási kampány előtt álló Orbán Viktor-tól, vagy, vagy ők is számítottak arra, vagy számíthattak arra, hogy ezért nem most fog Brüsszel ellen, ellen rohanni Orbán Viktor?
1: Én szerintem a Fidesz szavazói valamennyire csalódottak lehetnek ezzel a mai beszédtől, nem ezt szokták meg szerintem Orbán viktor Én azt gondolom, hogy a saját tábor mobilizálása szempontjából közel sem lehetett olyan hatékony ez a mai beszéd, mint mondjuk a tavaly március 15-i beszéd, vagy más Orbán beszédek az elmúlt időszakban. Persze van a Fidesznek sok más eszköze arra, hogy mobilizálja a saját táborát, tehát én nem, nem becsülném alá az egyéb eszközöket, és nem gondolom, hogy ez, ez ezen múlna a Fidesz-európai parlamenti választási eredménye, de az biztos, hogy ez nem tudta betölteni azt a szerepet, amit korábban az ilyen beszédek. Lehet, hogy a
0: mostani március 15-i ünnepi beszédben nem is a saját táborának szólt Ormán viktor hanem sokkal inkább Manfred Webernek üzent, és azoknak az LPP tagoknak, akik korábban hasznos videótáknak nevezett.
1: Igen, ez mindenképpen egy üzenet volt nekik, hiszen elmondani egyszer, hogy hogy valamiért bocsánatot kérnek leülni egyszer, tárgyalni, és akkor megígérni, hogy akkor ezeket és ezeket a plakátokat levesszük, le éppen a mostani plakátokat, az nem elég. Az látszott ebben a helyzetben, hogy most már a néppárt vezetőségen nem elégszik meg annyival, hogy ezeket a plakátokat leszedjék, vagy letakarják azokat, ami éppen az ő útvonalukon van, hanem hosszabb távú, hosszabb távú cselek cselekedeteket várnak, és azt várják, hogy ne csak ezeket a plakátokat, hanem általánosságban ezt az EU ellenes, ezt a Brüsszel ellenes kampányt állítsa le a Fidesz. Hogyha ma mondott volna Orbán Viktor egy olyan beszédet, amit talán sokan várhattunk Orbán Viktortól, mondjuk még két-három héttel ezelőtt, amíg ez az egész konfliktus nem pattant ki ennyire, az feltétlenül abba az irányba vitte volna a néppártot, hogy talán erősebben annak az irányába, hogy kizárják a a soraik közül.
0: Hát mondjuk Brüsszelt itt is egy, egy birodalomhoz hasonlította, és hogyha ne, Soros ugye egy nevét nem is említette, de um, a menekültekkel újfent riogatott, nem volt. az annyira puha, de azért mégsem annyira kemény, mint amit Orbán Viktortól megszoktunk. Nem bánt kesztyűs kézzel Brüsszellel?
1: Nem, de szerintem ez egy más szint volt igazából, mint am amit Orbán Viktor szokott mondani meg, amit az elmúlt hónapokban látunk, tehát szerintem hogyha, ez a, hogyha ezt a beszédet hallgattuk volna 6-7-8 évvel ezelőtt, akkor ez egy nagyon kemény beszéd lett volna. Akkor még nem volt benne ennyire a magyar közéletben az EU, vagy, EU, vagy hát a Brüsszel ellenesség, vagy legalábbis a kormány kommunikációjának ennyire nem volt szervesen része, ugye akkor csak kezdődött ez az egész. Emlékezzünk arra a Brüsszel nem Moszkva Mondat, akkor nagyon erősnek hatott, akkor ez, ez még újszerű volt. Ma már egy ilyen beszéd Orbán Viktor szájából talán nem is hangzik annyira erősnek, és ez szerintem egyébként jól mutatja, hogy milyen politikai folyamatok zajlottak le az elmúlt évben, elmúlt években Magyarországon, és hogy a EU kritikusság és, a, és, és az EU kritizálása az mennyire most már egy normális elemnek mondható, és nem, nem, nem látjuk nagyon erősnek, amíg, amíg nem arról beszél a miniszterelnök, hogy Soros György bábjai vannak Brüsszelben.
0: Ha lehet ez a mostani beszéd annak a jele, hogy Orbán Viktor és a Fidesz az Európai Néppárt tagja akar maradni?
1: Igen, én azt gondolom, hogy azért az elmúlt napok, hetek eseményeiből azt láthatjuk, hogy megpróbálnak az Európai Néppártban maradni. Szerintem a a stabilitás a Fidesz számára egy fontos érték, egy font fontos szempont, csak úgy, hogy a szavazóik számára ugye ezt talán pontosan a Fidesz építette fel azzal, hogy a kormány stabilitása mennyire fontos, a szereplők a politikai szereplők stabilitása az egy érték számukra, akkor annak is értéknek kell lennie, hogy a Fidesznek stabil helye legyen az európai néppárban ami továbbra is az Európai Unió legnagyobb párcsaládja és a legnagyobb ereje, tehát azt szerintem mindenképpen előny Orbán Viktor számára, hogyha ebben a pártcsaládban tudnak maradni. Én azt gondolom, hogy biztosan néznek más lehetőség után, és én nem gondolom, hogy ne lenne más lehetősége a Fidesznek, de akár kilépnek a néppárból, akár kizárják őket a néppárból, az mindenképpen káros a Fidesz számára belpolitikailag, és ezt szerintem az európai parlamenti választások előtt nem szeretnék megkockáztatni.
0: Jó, hogy mondod, hogy az EP választások előtt, mert azért felvetődik ez a ez a, ez a fajta furcsa házasság esetében, hogy, hogy kinek fontosabb a másik. A, ha Manfred Weber m, bizottsági elnök akar lenni, akkor szüksége van a, a Fideszes uh, LP képviselőkre is. Uh, Armand Viktor pedig nem győzi azt hangsúlyoz, hogy ők a néppárt legsikeresebb tagjai. Ez egy, mintha egy kölcsönös együttműködés lenne, ami mindkét fél esetében előnyökkel és hátrányokkal is jár lehet azt kijelenteni, hogy melyiknek van a másikra nagyobb szüksége?
1: Én azt gondolom, hogy talán a, pontosan a belpolitika miatt egyelőre nagyobb szüksége lehet a Fidesznek a néppártra, mint fordítva. A néppárt szempontjából szerintem ez egy nagyon bonyolult és nagyon összetett kérdés, aminek olyan sok tényezője van, amit talán egy külön műsor lehetne, lehetne áttekinteni. Az addig nyilvánvaló, hogy a néppártnak valószínűleg kell a Fidesz 10, 11, 12, 13, akárhány európai parlamenti helye, és az az Európai Néppártot erősíti. Látjuk azt, hogy az Európai Néppárt mindenfajta előrejelzés szerint egyébként csökkenni fog, tehát e, arányaiban kevesebben lesznek a következő európai parlamentben, mint amennyire amennyien most vannak. Így fokozottan fontos számukra, hogy a Fidesz helyei megmaradjanak és a néppárthoz tartoznak. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, amilyen fajta nyomást helyez rájuk az, hogy nem lépnek fel a Fidesz. Ellen, és hogy nem csak, a, nem csak a pártvezetők részéről, mert az egy dolog, hogy a pártvezetők kritizálják a néppárt vezetését, de a néppárti pártoknak a szavazói részéről is érkezik egy nyomás, tehát, tehát van egy olyan fajta hátulütője ennek, hogyha pedig nem lépnek fel a Fidesz ellen, akkor más országokban, akár más Nyugat-Európában, Észak-Európában a néppárti pártok szavazatokat, és ezáltal a néppárt képviselői helyeket veszíthet, hogyha nem lépnek fel a Fidesz ellen és még az utolsó gondolata hogy nem beszélve arról, hogy, hogy ami az elmúlt hetekben zajlott, az jól mutatja, hogy, hogy ez az egész helyzet pedig nagyon jó lehetőséget ad a többi európai párcsaládnak, akár az SND-nek, akár az Öldeknek, akár az ald hogy keményen kritizálják az Európai Néppártot.
0: Ugye nyugat európában van, hogyha nyugat-európai a nyugat-európai politikusokat, politikai jellemzőket olvasunk és hallgatunk, akkor egyre inkább, hogyha Orbán Viktor neves szóba kerül és a Fidesz szóba kerül, akkor az autokratikus rezém és az autokratikus berendezkedés szinonimálja már akár Orbán Viktor, akár a magyar kormány. Az EP választások után megváltozhat a viszonya, hogyha addig nem zárják ki a néppártból a Fideszt, és azok után előfordulhat az, hogy megpróbálnak idézőjelesen véve megtisztulni és, és akkor rendezni ezt a kérdést. Hogyha már előtte nem mert hogy megbeszéltük, hogy hogy szavazatok, és...
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon attól függ, hogy milyen lesz az Európai Parlamenti Választások eredménye, szóval nagyon, nagyon függ ez az egész történet attól, hogy a Fidesznek végül egyébként hány parlamenti helye lesz, hogy egyébként a néppártnak más országokból együttesen hány helye lesz, én úgy látom, hogy most a néppárt talán jobban nyomást tud gyakorolni a Fideszre, mint ezt korábban tette, és én azt is gondolom, hogy egyébként ez szándék kérdése főleg, tehát most jobban megvan a szándék, hiszen egy olyan politikai helyzet van, ahol visszaüthet rájuk, hogyha, hogyha a Fidesz nem kritizálják elég élesen, kérdéses nekem, hogy, hogy a LP választások után az új LP új bizottság, az új struktúra felállítás akkor mennyire ezzel lesznek elfoglalva egyébként, hogy mi történik a, a Fideszel és mi nem. Én azt gondolom, hogy rövid távon mindenképpen tudnak hatással lenni a Fideszre, és ezt a mai nap is jól illusztrálta, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor, amikor Orbán Viktor is egy kicsit hátrébb, hátrébb lépés és visszább vesz. A, 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 arra én azért, hogy a kormány politikáját gyökeresen megváltoztassák és olyan törvényeket, amiket eddig is sokan kritizáltak, hogy visszavonjanak, átírjanak, erre én azért olyan óriási esélyt nem látok.
0: Térjünk át az ellenzékre, mert nem csak Arma Viktor és a Fidesz és a Lengyelek ünnepelték március 15-ét, hanem, hanem az ellenzék is méghoz egy közös színpadon, de akkor rögtön ellent is mondok önmagamnak, mert attól Hát a, azzal együtt, hogy közös színpadra állt, megint a DK-tól a jobbikig mindenki, ezért külön is ünnepeltek ezek a pártok a Momentum-piknikezett, az LMP puzsi együtt tartott egy, egy menetet, ez a sétáló Budapestnek az egyik ö, nulladik állomása is lehetett, és azért volt külön dk megemlékezés is. Ö, ez a tipikus sevelet, se, velet, se állapot.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez pontosan jól szimbolizálja azt az állapotot, amiben most az ellenzék van. Együtt is vannak, de külön is vannak. Az LP választáson külön listákon indulnak, az önkormányzati választásokon legalábbis a szándék megvan, valószínűleg a pártok részéről, hogy, hogy együttműködjenek. Pontosan ugyanezt láttuk ma is, mindenki csinált valamit külön is, és csináltak valamit együtt is.
0: Ez a elég skizofrén állapotot idézhet elő a, a szavazókban, hogy hogy most akkor az epiválasztáson mindenki szavazon arra a, arra a párt, vagy arra a listáról, ugye tisztán listás választási rendszerről beszélünk majd májusban, akire szeretne, aztán egy fél évre rá meg átkalibrálni ezeket a szavazókat, vagy a szav gondolkodást. Tudják követni a választók azt, hogy most éppen mit vár el tőlük a pártjuk, vagy ma teljesen más helyzettel állunk személy, és a választók már sokkal inkább ö, okosabbak, mint a, mint a, mint a pártjaik?
1: Hát én azt gondolom, hogy a választóknak ki kellett okosodniuk ezért az elmúlt években, mert sosem voltak túl könnyű helyzet elé állítva, akár tényleg a 18-as országgyűlési választásokra is elég visszagondolni, amikor a szavazóknak résen kellett lenniük, ha, ha tudni akarták, hogy akkor éppen hol, melyik körzetben, melyik jelöltre, melyik listára, és hogyan érdemes szavazniuk. Én azt gondolom, hogy egyébként lesz idő arra, hogy átállítsák a pártok a szavazóik gondolkodását szerintem az hát most nem nehéz a helyzet, hiszen mindenki a saját párt preferenciájának megfelelő pártra adhatja le a szavazatát. Ugye nehezebb helyzetben vannak mondjuk az ellenzéki érzelmű ám de bizonytalan, és konkrét párt preferenciával nem rendelkező szavazók. Nagyon, nagyon Sokan-sokan vannak igen, hát nekik, nekik ez a nehezebb helyzet, az, az, az kétségtelen. De lesz arra idő szerintem, hogy a, az önkormányzati választásokig egyébként, ha kiépül egy tényleges széleskörű együttműködés, akkor, akkor, akkor ez átmenjen a, a választók számára. De valóban egy nagyon nehéz helyzet az, amikor két olyan választásra készül most az ellenzék, ami teljesen más logika szerint működik. Egyébként valóban maguk a választások is kicsit tehát összehasonlíthatatlanak igazából. Mind a választási rendszer, mind, mind, mind az összes, nem, nem az összes, de rengeteg tulajdonság de ezeknek a választásoknak nagyon-nagyon más, és még már teszi azt, hogy az egyiken együtt, a másikon pedig külön indulnak legalábbis a, a mai tudásunk szerint. Ez nem egy, nem egy egyszerű helyzet, az biztos, hogy az európai parlamenti választásokig egyik párt sem fogja azt feladni, hogy a saját történetét elmesélje, hogy a saját megemlékezését például meghirdesse, ahogy az ma is történt, hiszen az európai parlamenti választásokon mégiscsak egymás ellen indulnak ezek a pártok.
0: Miért 15 a szabad sajtó útján 20 fellépő volt, ebből 17 politikus, három művészeti produkció. Ha valakit ki kellene elmelnünk, akkor, vagy ki kellene nem így önkényesen, akkor Márki Zaj Péter, Hatázi Ákos, Dobrev Klára és mondjuk Japa Péter, akik így megmaradtak bennem, Márki Zaj Péter kifejezte azon sajnálatát, hogy nem sikerült közös epilistát állítani. Volt ennek uh, politológiai realitása és racionalitása, hogy a közös epilista az, ami meghozta volna a sikert?
1: Szerintem nem. Nem volt igazán realitás annak, hogy, hogy ez létrejöjjön. Talán, talán a rabszolga törvény ellenes tüntetésekkor lehetett azt hinni, hogy sokkal közelebb, egymás, egy, ö, sokkal közelebb körültek egymáshoz a pártok. Lehet, hogy formálódik valami, de szerintem az, a, az ha a pártvezetők nyilatkozatait ö, megnézzük, akkor viszonylag az elejétől kezdve egyértelmű volt, hogy a MSZP, illetve a párbeszéd, valamilyen együttműködés az meg fog maradni közöttük, hiszen az kitart igazából már a tavaly áprilisi országgyűlési kampány óta. Az látszott, hogy, hogy, ez, hogy ez működik, de a többi párt vezetőinek nyilatkozataiból egyetlen volt, hogy mindenki önmaga szeretne elindulni ezen a választáson és megméretezni magát. Ugye, nincs az európai parlamenti választásoknál, pont azért, mivel hogy egy tisztán listás rendszerről van szó, nincs az a nyomás, ami meg lenne, mondjuk önkormányzati választásokon, vagy ami megvan a 106 egyéni kerületben, az országgyűlési választásokon, hogy matematikailag nagyobb esélye lenne az ellenzéknek, hogyha közösen indul, vagy a matematikai esély megszűnne, hogyha külön indul. Nincs ez a fajta nyomás, ugye itt az egyetlen nyomás az az 5%-os küszöb igazából, hogyha valamelyik párt azt nem éri el. Akkor illetve az a
0: kompenzációs lista sincs, ugye, hogyha, hogyha valaki szerez 5%-ot, van egy mandátuma, de hogy amely szavazatok nem eredményeznek mandátumot nem kerülnek rá egy kompenzációs listára. Hozott volna a közös lista annyit, hogy mondjuk szoktuk azt mondani, hogy ha egy körzetben 10%-on áll az MSP meg 10%-on a jobb, akkor az ellenzék nem áll 20%-on. Mivel ugye vannak olyan szavazók, akik, akik nem szavaznak át a másik listára. Ezzel a közös lista elvetésével Veszít annyit, a, veszít annyit az ellenzék, hogy ö, agyon nyeri magát a Fidesz?
1: Nem, és én szerintem itt nem a választási matematikában kell igazából a vagy a választ keresni, nem, nem ezen nyeri agyon magát a Fidesz vagy a közös listán, hanem magán a kampányon azon, hogy meg tudja oldani az ellenzék azt a helyzetet hogy miközben van egyfajta együttműködés közöttök is, miközben a választók várnak is együttműködést, azt, hogy bizonyos szimbolikus kérdésekben lépjenek fel együtt, hogy tüntessenek együtt vagy emlékezzenek meg együtt március 15-én, közben mégiscsak egymás ellen kampányolnak. Ez egy nagyon trükkös szituáció szerintem ezeknek a pártoknak, és nagyon nehéz ez a szituáció, és szerintem inkább ez az, ami nagyon veszélyes számukra, hogy hogy tudják ezt a kampányt úgy levezényelni, hogy az együttműködés megmaradjon, de közben nyilván nem elvetendő módon. Egyébként csak mindenki a saját listájának szeretne minél több szavazatot hozni, és ezért nehéz is elítélni ezeket a pártvezetőket vagy politikusokat, hiszen nekik ez a dolguk. De közben mégiscsak van egy olyan választói elvárás, hogy ne egymást az ellenzéki pártok, ne egymás ellenkampányoljanak, hanem a Fidesz ellen, de mégiscsak arról van szó, amit sokszor látunk, hogy egy ellenzéki tortát próbálnak újraosztani.
0: És itt kapcsolódnak be újra a történetben azok a bizonytalanok, akik, akiknek nincsen pártjuk és akiket meg kellene szólítani. Ők egy, ők egy új torta, őket még viszonylag kevés embernek sikerült megszólítania. Akár tavaly áprilisra gondolunk, vagy azt nézzük a mostani adatokból, hogy mennyien vannak a bizonytalanok. Beszéljünk egy kicsit a műsor végén Hatházi Ákosról. A közös ellenzéki tüntetésen felolvastak egy márciusi kiáltványt, amit ha jól emlékszem, 8 pontból áll. Elvigyék a tért, megpróbálják kitűzni a parlament falára, így fogalmazott az egyik szónok. Utoljáról éjjel Luthertől láttunk, majd Hátházi Ákos azt mondta, hogy elvonul az MTVA épületéhez. Itt pedig keresztelő János jutott az én eszembe, amikor, amikor hallgattam, aki kivonult a poszt pusztába, és sárson és vadmézen élt. Ö, mi van ezeknek a, ezeknek a vonulásoknak? Ez egyfajta feszültséglevezetés, a, aki majd vele tart, az szintén kielheti ezt a fajta vágyát, vagy, vagy ennek szimbolikus üzenete van? Teljesen váratlan, engem legalábbis teljesen meglepett, hogy hatáziákos te ezt mondta a színpadról, hogy akkor újra elvonul a Kuni útjára.
1: Szerintem két értelme van ennek a, ennek a bejelentett vonulásnak. Egyrészt van egy szimbolikus üzenete, amit a rabszolga törvény elfogadása után látott tüntetéseknél láttuk, hogy, a, hogy az MTVA épülete egy nagyon szimbolikus helyszínné vált, és igazából szerintem akkor is meglepő módon, tehát amikor először elindult meg tömeg az MTVA épületéhez, akkor is talán mindannyian meglepődtünk kicsit, hogy hát az messze van, akármi, tehát nem ezek a szokásos oktogonkos úttér belvárosban lévő, akár még a vár sincs azért túlságosan messze, ugye ott is már tüntetéseket, Mégis ahhoz képest, hogy egyébként e, idézőjelben milyen kényelmetlen helyen van, egyébként az MTVA épülete egy nagyon szimbolikus helyszínné vált, és azt gondolom, hogy az ottani események egyik főszereplője hatházi Ákos volt teljesen egyértelműen, és ő az, aki, aki az akkori eseményeket azóta talán a legkövetkezetesebben újra és újra e, megemlíti újra és újra elmondja, hogy elfogadhatatlan, ami akkor és ott történt, tehát a, a pártok talán ezt a témát elengedték, hogyha, hogyha fogalmazhatok így, Hatházi Ákos viszont nem pont ezért van értelme az ő szájából, halva, hogy a Kunigunda utcába szeretne vonulni, a vonulásoknak pedig úgy általában szerintem itt is egy kicsit a választói elvárást kell figyelembe venni és visszagondolni az elmúlt évek politikai eseményeire. Nagyon sokszor láttunk olyan tüntetést, ami meg van hirdetve egy adott helyszínre, ott a résztvevők meghallgatnak X beszédet, majd utána meg van hirdetve, hogy akkor a pontból B-be vonulnak ez valahogy annyira szervesen szerintem a magyar ellenzéki tüntetések eszközévé vált, hogy tulajdonképpen már megvető egy olyan tüntetés, amikor csak az történik, hogy valahova oda megyünk, meghallgatjuk a beszédeket, azon megyünk. Ilyen tulajdonképpen most már nem történik. Én szerintem ez, ez egy elvárás tulajdonképpen, hogy valami vonulás legyen, és hogyha nem egy, egy a szervezők által közösen kihirdetett valami van, akkor az egyik politikus vállalja magára, hogy ő valahova vonul.
0: Hogy a politikusok mennyire feleltek meg ezeknek a választói elvárásoknak, az ki fog derülni akkor, amikor mi adásba kerülünk, Világ Andrának köszönöm szépen, a Republikon intézet elemezőjével beszéltük át a március 15-i eseményeket. A hallgatóinkat pedig arra kérem, hogy az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések miatt is, ha a akkor támogassák a HVG-t, vegyék meg a hetilapot, vagy legyenek a HVG pártoló tagjai. Minden kapcsolódó információt megtalálnak a HVG.hu. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen.